0: זה לא מה שהזמנתי. שלום שלום, אנחנו ברדיו החברתי הראשון בפרק מיוחד. אני לימור רייך, ואיתי טל בשן, טל, מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית בשיטת אימפקט. ובדרך כלל אנחנו אצלו באולפן, באולפן, בבית... <laughs> 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 בבייסמנט. <laughs> במרתף, בבית אימפקט בבת חפר, והוא מארח את הפרקים שלנו, ואנחנו מקליטים אותם שם. והפעם החלטנו לצאת, לצאת קצת uh, מבת חפר, והפעם אתה... במרתף. כן. לפני שלושה
1: שבועות כבר קבור שם. בסדנאות.
0: הפעם אנחנו מקיימים פה פרק לייב בשידור חי, פרק 26. אתם גם יכולים להתקשר במהלך הפרק הזה, זו פעם ראשונה שאנחנו בעצם מקליטים את זה, לא מקליטים, משדרים בלייב. הפרק הזה יעלה כמו שאר הפרקים, אבל עכשיו הוא גם זמין בפייסבוק, והפעם אתה בבית שלי, ברדיו החברתי הראשון.
1: מחזירה את הכוח לאנשים.
0: לגמרי, מחזירה את הכוח לאנשים. אז נתחיל, אתם מוזמנים להתקשר ולשאול שאלות באמצע, ואנחנו גם נענה לכם.
1: מה שאני
0: אסתכל עליה, אם אני רוצה להישיר מבט. להישיר מבט? אי שם. טוב, אז איך קראת לפרק היום?
1: האמת שהתלבטנו, נכון? אמרנו, אני חשבתי על אלה שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלל, יש משהו יהודי בשמחה הזאת, שמנסים לחלות אותנו כל דור ודור, ואנחנו ממחיזים את זה ושרים את זה בקצב. דיברנו אולי על uh, אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה.
0: אז בואו נישאר ובכל דור ודור. כן. Uh, עומדים עלינו לכלותנו, בעצם, ממה אני... שאני מנחשת, זה הולך להיות שאנחנו מכלים את עצמנו, לא?
1: אני uh, בחרתי בח... בשם הזה כי אני רוצה לדבר על העברה בין-דורית, וזה ישר קפץ לי לראש. העברה בין-דורית זה משהו ששווה לדבר עליו. עכשיו, אנחנו בדרך כלל בוחרים נושאים פה כי מצטברות עדויות מרשיעות בסדנאות שלנו, של דברים ש... שפתאום תופסים בזה נפח, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, על זה שווה לדבר. עכשיו, בדרך כלל אנשים אה, באים לסדנאות כדי, לא כדי לדבר על ההורות שלהם, הרבה מאוד פעמים הם, הם באים כדי לפתור איזושהי בעיה אה, עם הילדים שלהם, או בן זוג, או בחיים, או השד יודע מה, אבל תמיד יוצא באיזשהו סדנה שאנשים תופסים את הראש ואומרים, אלוהים, הרגתי את הילד. ונורא מוטרדים מההשלכות של ההתנהגות שלנו, שלהם, על, ה... על הילדים שלהם. אז חשבתי להתייחס גם בפרק הזה. זה,
0: זה מה שזה אומר שקורה בעצם כשבאים לסדנאות. באתי בגלל בעיה אחת, ופתאום הבנתי שהיד האוחזת משפיעה לי על כל תחומי החיים, גם על הילדים, גם על בת הזוג, כשאני, בן הזוג, ש... גם על הקריירה.
1: כשאני מבין... שמבנה האישיות שלי וההתניות שלי ואותה תודעה ריאקטיבית שדיברנו עליה היא תולדה של היחס שאני קיבלתי מהסביבה כשאני הייתי ילד ובעיקר ההורים שלי. אני מיד מתחיל לחשוב, אוי אוי אוי, אם זה מה שקרה לי, בלי שהבנתי או שמתי לב והבנתי את ההשלכות של זה, מה אני עושה לילדים שלי? ומיד מיד, נהיית איזו מוטרדות קולקטיבית כזאת, אוקיי, רגע, אז מה עשיתי? אני ממש השמדתי את הילד. וכמובן שההרגשה הזו היא, היא קצת מופרזת הרבה מאוד פעמים, כי בסוף אם יש לך כוונה טובה והראש שלך במקום, אז אתה לא השמדת את, את הילד, אבל אין ספק שאתה השפעת על הילד. עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה, זה, זה בדיוק הרעיון, שכשאני מבין, לא רק שאני מוטרד מאם עשו לי דברים, אז גם אני עושה לילדים שלי דברים, זה ברור שזה נכון, אלא שהרבה פעמים מה שאנחנו מגלים, זה שמה שעשו לי, זה גם מה שאני עושה הלאה. אבל הדבר הזה כבר קוראים, או אנחנו יכולים לקרוא לו כבר העברה בין וזה
0: עובר מדור לדור לדור לדור.
1: זה כמו שפעם שאלו איזה היסטוריון, מה, מה הוא חושב שהיו, היסטוריון בן זמננו, מה הוא חושב שהיו ההשלכות של המהפכה התעשייתית, הוא אמר, נדמה לי שמוקדם מדי לקבוע.
0: מכאן.
1: אז אני לחלוטין בטוח שאנחנו עדיין מתאוששים ממלחמת העולם הראשונה, ובתאי בוודאי שמלחמת העולם השנייה, ואולי ממלחמת סין-יפן, אני לא יודע. אבל אין לי בכלל ספק שאני מסוגל כמעט עם כל בן אדם ש... שמגיע, או לקליניקה, או, או לסדנאות.
0: כן. אז בואו רגע נצא מהעולם הגדול של המלחמות. מלחמת והאיכול... <חמצ>
1: סין-יפן, <סיני> <כן> <כן> לא יודע מאיפה שלפתי את <laughs> <כן> <laughs> לשם <כן> הלכתי. <כן> ונרד <כן>
0: למטה, לאדם <כן> הקטן. מה זה העברה בין-דורית? <כן> <כן> דיברנו על זה קצת בפרק, התחלנו לדבר על זה ברן פורסט רן, אבל מה זה העברה בין-דורית?
1: ברמה הכי בסיסית, אנחנו נבוא ונגיד שהאופן שבו גידלו אותי, הערכים ששלטו בבית, הדברים שהיו חשובים להורים שלי, כל התבניות האלה של החשיבה, אני מעביר אותן גם הלאה. אם בבית שלי הסתכלו עליי לפני שיצאתי, ואכן הסתכלו עליי לפני שיצאתי, ואמרו לי, ככה אתה מתכוון לצאת מהבית? תתארגן על עצמך. <אז> כלומר, הלוק היה משמעותי, ואבא שלי ואמא שלי התארגנו, ואם היו הולכים להופעה הייתה... צורת לבוש מסוימת, הם הולכים לכדורסל, לבוש מסוימת, וגם בבית לא מסובבים עם תחתונים. כאילו, מה אתה מסובב עם תחתונים?
0: אבל זה לא רק הם נתנו מודלינג, אלא גם ציפו ממך. זה היה מדובר. ציפו,
1: זה הכול, הרי אנחנו גם לומדים מהיחס של ההורים שלנו אלינו, גם מהיחס של ההורים מאחד לשני, גם מהיחס של ההורים לשכנים, או לאח שלנו, אנחנו לומדים מהכל. אז כמובן שכשהילד שלי יסתובב בבית בתחתונים, יגידו, מה? שים עליך משהו, או אם הוא ישב לאכול ארחות צהריים בלי חולצה, זה גם לא ימצא חן בעיניי, וכשיוצא מהבית לבית ספר, נגיד לו, ככה אתה לא יוצא לבית ספר. היה לנו גם פרק כזה, נכון? בהתחלה, ככה ככה אתה לא יוצא מהבית. אבל זה היה משהו אחר. אז ההבהרה בין-דורית, בממד הכי פשוט שלה, אומרת שמה שעשו לי, אני ממשיך אותו הלאה. לעיתים זה ערכים ותפיסות עולם נהדרות, כבוד האדם, אה, אסתטיקה, שמירה על כדור הארץ,
0: זה משהו שאני עושה במודע, או שפשוט זה הוטמע בי, זה כבר כאילו אולי אפילו חלק מהדנ"א שלי, וזה מה שאני יודעת, זה מה שאני מכירה, זה מה שאני עושה. או שאני חושבת על זה, רגע, אצלנו בבית יצאו מאוד מסודר, אצלנו בבית לא יצאו יחפים החוצה. זה מודע, או שזה באוטומט? לא,
1: זה אוטומט. אני לא חושב שהורים אומרים, טוב, עשו ככה אצלי, אני אעשה ככה. אם כבר יש מקום שבו אנחנו מתעוררים, זה לעשות הפוך. אז בוא רגע נראה את זה. העברה בין-דורית יכולה לעבוד בשני ממדים. פעם אחת, בואו ניקח רגע איזה דוגמא אחת, וכמובן אנחנו נסבך ככל שנתקדם.
0: איך אפשר שלא?
1: ואת תבקשי דוגמאות, ואז תגידי עושים זה. למשל, אם אצלי מציונות זה ערך, לפני שבוע או שבועיים היה אצלנו מישהו שאמר, אני נולדתי שני בבית, וזו הייתה הפעם האחרונה בחיים שלי שהייתי מקום שני.
0: אני לא מופתעת. זה היה עם הפאוזה
1: הגדולה הזאת, כאילו, הוא אמר, ומאז אני רק מקום ראשון, כי מצוינות זה עליון, ואימא שלי לא ויתרה לי, ותה תה תה הזה הפך להיות דמות מאוד מפורסמת במקצוע שלו, והוא גם מאמין שזה הדבר הנכון, הוא מחנך למצוינות, כל העובדים שלו הם תחת הדגל של המצוינות. מדהים, משיג הישגים יוצאי דופן, ובאופן טבעי, הוא גם מגדל את הילדים שלו למצוינות.
0: פאוז. מה רע? נשמע לי נהדר. נשמע לי חינוך לערכים של תהיה, תהיה טוב במה שאתה זה, אל תחפף, מה רע?
1: תראי, שום דבר הוא לא טוב או רע. זה לא נכון, יש דברים לא מוסריים אז, אז הם רעים, ודברים מוסריים הם דברים טובים, אבל אנחנו בוחנים במודל שלנו את הדברים לטוב או רע על פי חופש הבחירה. כי אם בן אדם אומר לך, נולדתי שני, וזו הפעם האחרונה שהייתי שני בחיים, ומאותו רגע הוא דוהר, זה אומר שהוא גם עובד מהבוקר עד הלילה. זה אומר שהוא דורש מכולם מצוינות, לעתים גם כשכל מה שצריך לעשות זה בסך הכל ליהנות מהחיים. זה אומר שהוא דורש עבודה קשה, פרפקציוניזם, שהוא אומר שהוא בשליטה גדולה. זה אומר שאנשים לא יכולים לצמוח תחתיו או לנשום תחתיו. זה אומר שהוא רודה בילדים שלו להשיג הישגים גם כשההישגים הם לא הדבר הכי חשוב. זה אומר שהוא לא יודע להתמסר, לא יודע לבזר סמכויות. כלומר, באיזשהו שלב, כשאני הולך ב-one-trick pony, כשאני הולך עם תודעה אחת מוגבלת, להיות משהו מסוים, אני בעצם מאבד את חופש הבחירה שלי. אני לא יודע להרפות, אני לא יודע לקבל בינוניות כשהיא נדרשת, אני לא יודע לשכב על הגב, ויכול להיות שאני סתם מותח את הילדים שלי לקצה, ויכול להיות שאני לא נותן להם לבחור אפילו אה, לימודים או קריירה, כי זה לא נחשב בעיניי מצוין.
0: זאת אומרת, הכל, הכל, הכל נבחן דרך המשקפיים של המצוינות?
1: אני חושב שנגיד במקרה שלו, שני דברים, מצוינות והדרך למצוינות היא עבודה קשה. אז הסימבול, הדגל המשמעותי, שאיתו הוא בוחן את החיים, זה עד כמה קשה הוא עבד. אז אנחנו נבין. הוא
0: סתם היה, 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 הלך לריאליטי והתפרסם בזכות זה, זה מבחינתו לא, 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 לא שווה, לא. כי זה לא... ולכן לא הוא גם
1: את... חייב לעבוד קשה מאוד כל היום. ולכן, אם יש לו מישהו שלא עובד מאוד קשה, אבל מצליח, זה מקומם אותו. ואם הילד שלו אה, לא עובד מאוד קשה, אז הוא עצלן. כלומר, הקדושה היא של העבודה הקשה. עכשיו, וואלה, לחיות חיים בעבודה קשה, אני לא יודע אם זה הדבר שאני הייתי אומר, מטרת החיים היא... היא לעבוד בעבודה קשה.
0: בטח לא בילדות, כשאנחנו אמורים גם לשחק וגם קצת להתבטל ולגדול, אתה יודע, להיות ילדים.
1: יש הרבה דברים. להרפות הוא לא יודע, והוא מחזיק פירמה מאוד מאוד נוקשה, והתחלופה שם מאוד מאוד גדולה. אז זה המחיר. המחיר הוא כאשר אני בעצם בוחר בחירה באופן לא אז אין בה חופש. וזה גם בן אדם. שאת תראי שבעבודה הוא לא מרשה שידברו על פוליטיקה, ובעבודה הוא לא מרשה מינגלין. ואם יש משהו שהוא לא רלוונטי לעבודה, אז אין חברה בעבודה. הוא מחזיק ארגון ביד מאוד מאוד קשה. והארגון הזה בסוף, גם היצירתיות שלו מתה, כי אנשים מאוד מאוד...
0: נכנסים לתוך שטאנט של עבודה קשה, ולא ממש... לפי
1: זה הוא גם בוחר את האנשים. עכשיו, אבל אנחנו עסקינן בהעברה בין-דורית. אז הנה לנו רעיון שעובר דור. עכשיו נגיד שיש לו... מה קורה
0: לילדים שלו?
1: פה זה מעניין, עברה בינדורית יכולה להיות אינאליימנט, כלומר, גם הילד שלא יגיד, אני נולדתי שני וזה פעם אחרונה שהייתי שני בחיים שלי, וגם הוא יקדש את הדבר הזה. צריך גם רגע להבין, הילד גם פה מקבל איזה רעיון, שאהבה מתקבלת דרך עבודה קשה. כלומר, אני, כדי לזכות באהבה של האבא שלי או של האימא שלי, חייב לעבוד קשה. כלומר, אני לא ראוי לאהבה מעצם היותי, אני ראוי לעבודה, לאהבה רק אם עבדתי מאוד קשה.
0: זה אומר שהוא גם, אה, הילד, גם לוקח את הערכים האלה ומפנים אותם, אה, ובעצם מפנים אותם, וגם אומר, ככה, ככה מביעים אהבה. זאת אומרת, אם אני אצטיין, אני אקבל את ההערכה מאמא ואבא שלי, שזה אומר אהבה.
1: What should I do? אני רוצה לקבל אהבה. מה אני צריך לעשות? כשאני לא עובד קשה, כועסים עליי. כשאני עובד קשה ומצוין, מפדבקים אותי. הבנתי, אהבה... אז האווה... מחבר
0: שני, שני דברים פה עכשיו. קרה, קרה,
1: לא תכננו, קרה.
0: <laughs> גם איך אהבו אותי? בילדות, וגם אה, הערך שאבא שלי... נכון, אני
1: לא זוכר אם דיברנו פה, נדבר, או, או, או זה, זה הסדנה הזו שתיים פקלוס, אז, אז סיגל סגל שעובדת איתי מדברת על, ה, על שני הרעיונות האלה, גם על האורי, אותו הורה מופנם, אותו הורה מוטמע, שאני הטמעתי מצוינות כערך שעבר בין דורית. וגם על הרעיון הזה שאני למדתי, אוספת שפת האהבה שלי היא מצוינות. כלומר, אני ראוי לאהבה רק כשאני מצוין. עכשיו, תראי, העברה בין-דורית עובדת פעמיים. זה כבר מערכת חסים שיש לי עם עצמי. אני מרגיש ראוי רק אם אני עובד מאוד מאוד קשה.
0: זאת אומרת, אתה לא, אם אתה מתבטל, אתה תרגיש רע עם עצמך, ותוך שנייה תקום ותתחיל לעבוד כן, יש, כן אמרת, את זה,
1: אמרת את זה עדין. אני, אני אשנא את עצמי. ואם אשתי תתבטל, אני אשנא גם אותה. ואנשים שמרשים לעצמם לנוח, גם יקוממו אותי. הם יאהבו מראה על העובדה שאני לא יכול לקבל את עצמי, אלא רק בהיותי בתוך עבודה קשה, שתכליתה מצוינות.
0: בוא נחזור לילד, כן. שככה חווה אהבה. שאם הוא מצוין ואם הוא עובד קשה, זו... אז משמעות שהוא... הפוך. אוהבים אותו כי הוא מצוין וכי הוא עובד קשה. ככה הוא חווה את העבודה שלו. אז עכשיו יש לנו כמה
1: אופציות. ב... ב... אותו ילד, אולי ניקח תאומים זהים לצורך העניין. אז ילד אחד יכול... לעשות הבהרה בין-דורית, נקרא לזה אינאליימנט, כלומר בהלימה עם הדבר הזה, להגיד, אוקיי, אז אני נותן את אותו יחס לעצמי, למרות שזה היה לי מאוד קשה כשהורים שלי עשו את זה, רציתי להדוף את זה, אבל זה כל כך מוטמע אני כל כך מאמין בזה, שגם שאחרי חלילה שההורים שלי נפטרים, אני ממשיך לתת את היחס הזה לעצמי, אני ממשיך לשפוט את עצמי ולנהל את עצמי בפרמטר הזה, ואולי גם את הדור הבא שלי.
0: למה אולי? בטוח, אמרנו... לא, לא בטוח.
1: אמרתי, זה יכול להיות או in alignment או לא. תכף נראה בזה, נראה איך זה. ואני עכשיו, למרות שסבלתי כשעשו לי את זה, מאמין שככה צריך לחיות. כלומר, זו נהיית תפיסת העולם שלי. תפיסת העולם שלי היא תפיסת עולם של מצוינות ועבודה קשה, ודרך זה אני מפדבק את עצמי אלו שמקיפים אותי. וככה זה יכול לעבור 70 דורות קדימה. אוקיי? Okay? כמו שאנחנו רואים בתרבויות מסוימות, זאת אומרת, תרבות שוויצרית, היא תרבות שיתופית בקבלת החלטות, סדר דיוק ומשמעת, אוקיי? Okay? תרבות גרמנית היא תרבות היררכית. כאילו, יש הרבה דברים שונים בין תרבויות שגם הם עוברים בהעברה בינדורית. מצד שני, העברה בינדורית יכולה להיות לא in alignment. מה
0: קורה עם התאום, התאום השני?
1: התאום, לצורך הימן, יכול להגיד, פאק, מותר ברדיו החברתי להגיד?
0: Okay. להגיד פה הכול. Okay.
1: <laughs> הוא רוצה להגיד, סליחה. אני לא יכול לשאת את הדבר הזה, ובניגוד לאח שלי שהחליט להיות דומה לאבא שלו ומעביר את זה דור אחרי דור ודור, אני עושה לו בכוונה. אני לא מוכן יותר לשאת את הסבל הזה, ולכן אני מחנך את הילדים שלי בדיוק הפוך. אני בוחר באופן חופשי. הוא, אחי, הלך בתלם, אני בוחר באופן חופשי איך לגדל את הילד שלי.
0: מה זה בדיוק הפוך?
1: וזה אומר שמצוינות לא, לא מעניינת. לא, אני אומר, מצו... התוצאה לא מעניינת אותי, מצוינות למעניינת אותי, אתה צריך ללמוד לחיות, הדרך היא המשמעותית, התענוג הוא משמעותי, תהיה נאמן לעצמך, זה בסדר לנוח וכולי וכולי. אחלה, נהדר, מבחינתו של האדם, הוא בחר בחירה חופשית ללכת בדרך אחרת, אבל אנחנו מבינים שזה רק לכאורה. כי זו גם הבהרה בינדורית, היא פשוט נותנת קונטרה. זו תודעה ריאקטיבית, it is למה שההורים נתנו לי. אמרו לי, לי היה רע, בסרגל הזה של מצוין לעומת אה, חופשי, אז אני אעשה הפוך. כלומר, אני חושב שאני בוחר, אבל בפועל אני עדיין מנוהל על ידי אותה התניה. אז נכון. שואלי בשביל... למה זה רע?
0: רגע, לפני כן. רע. אני רוצה לראות שהבנתי. יש לנו שני תאומים, שניהם הלכו לשני קצוות. אחד, ממשיך את המשנה של ההורים שלו, השני, בדיוק הפוך. אומר, אני לא אמשיך, אני אמשיך בדיוק את ההפך מהמשנה של ההורים של... שלי. נכון. למזרה.
1: <laughs> לא, קודם כל צריך להבין ששניהם מנוהלים על ידי ההורה.
0: שניהם זה לא בחירה חופשית.
1: נכון. זה שהלך in alignment וזה שהלך בניגוד, הם שניהם ריאקטיביים. למה זה בעייתי? כי מצוינות היא כן דבר חשוב, ועבודה קשה היא כן דבר חשוב, אבל מכיוון שאני ריאקטיבי, ומבחינתי תספוי, זה רעיל, <ה>... הדבר הזה של עבודה קשה ומצוינות זה רעיון רעיל, <laughs> אז אני הולך all the way לצד השני. כלומר, איבדתי את החופש שלי, איבדתי את הגמישות אם אני שואל את עצמי מה התכלית של ההורה, אז הורה רוצה לעזור לילד לממש את עצמו להיות מאושר. אבל אם ילד לא יודע לעבוד קשה ולא שואף למצוינות בתחומים שמעסיקים אותו, הוא לא יוכל לממש את עצמו ולהיות מאושר. זאת אומרת, אני פוגע בילד מהצד השני. פעם אחת שאני הכתבתי לו שהדבר הכי חשוב זה להיות uh, התהום הראשון, שאומר הכי חשוב זה עבודה קשה, ולהיות מצוין, ילד בלי חופש, לא יכול להיות מחובר לעצמו, uh, כל היום מעביד את עצמו ושונא את עצמו כשהוא השני לא מסוגל להשיג את ההישגים שלו, או לממש את מי שהוא אמור להיות, כי לא הנחילו לו את המונח הזה של עבודה קשה ומצוינות. אז שניהם
0: דפוקים. אוקיי, אני יכולה לתת לך דוגמה מתפוקה שלישית מעצמי?
1: כן, לימור, את ככר בלתי נדלה להרבה דוגמאות.
0: לא, אני באמת תפסתי את עצמי השבוע בדיוק על הדבר הזה. יש בי סוג של מצוינות ברמה של כאילו כששואלים, אומרים לי, את מאוד תחרותית, אני אומרת להם, אני לא תחרותית, אני ווינרית. אוקיי. ובאמת, אני זוכרת כל פעם שבאתי עם תעודה, אמא שלי הייתה אומרת לי, התעודה שלך משעממת מרוב שהיא הייתה טובה. קיבלנו תעודות של שתי הבנות, אוקיי? אחת 100, 100, 100, 100, השנייה, לפעמים 90, לפעמים איזה 70. ואני מסתכלת על זה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, מה אני אומרת על ה-70? מה אני אומרת על ה-70? עזבי, העיקר שלמד את... מה אני אומרת? באמת, זה מה שאמרתי לה. העיקר שלמד את, נהנית ללמוד, היה לך כיף לעשות את המבחן, לא, אמא, בית זה לא כיף. אבל איך אני שוברת את המצוינות הזאת? איך אני שוברת את זה של להגיד, אני ווינרית, אני לא תחרותית. מה אני עושה מול הבנות?
1: אנחנו קודם כל, השאלה הכי בסיסית שאנחנו לא שואלים זה מה הילד הזה צריך. כאילו, בדרך כלל כש... תראי, תראי מה הדבר המוזר שאנחנו אה, פוגשים הרבה מאוד פעמים. אנחנו רואים הורים מגיעים אלינו, במאבקים מטורפים מול הילדים פיצוצים, ויכוחים, ניתוקי קשר, כי הילד לא מיישר קו עם ההורים. עכשיו, תה, המוח הסביר היה בא ואומר, אוקיי, אם הייתי מסתכל על ההורה ורואה אותו עשיר, בריא ומאושר,
0: הייתי אומר וואלה.
1: הייתי אומר וואלה. יש לו... תקשיב, יש לך קייס.
0: לגמרי.
1: הילד שלך הוא גם שיבוט גנטי שלך. תראה, יצא לך ילד בול עם אותם איכויות כמו שיש לך. יאללה, כל מה שיש לך בכל הכוח למטה. אבל זה לא המצב. רוב האנשים שמגיעים ויש להם קונפליקטים מיידים, כשאתה מסתכל על החיים, מה המצב הבריאותי שלך? 6. איך הזוגיות שלך? 4.3. היינו, בילינו באותו חדר אני ונשתי לפני שלושה חודשים כלומר, יש מתח מאוד גדול, אז אתה לא עושה משהו כל כך נכון, אז מה אתה דוהר אה, להעביר את המורשת שלך עוד דור קדימה? אני רואה את זה הרבה מאוד פעמים. כלומר, אז אתה צריך לשאול הרבה פעמים את האנשים, האם אני מימשתי את החיים שלי? כלומר, כשאני בודק את עצמי באושר בריאות ואושר, סתם נגיד, זרקנו את שלפיו, האם אני באמת בבחירה חופשית, שזה, שזה הדבר שנכון להעביר? כאילו, אם בן אדם יש לו איזה מחלה גנטית, הוא לא צריך מיד לקפוץ לסמוח לאוויר אותה, נכון? אז בדיוק, זו, זו שאלה כל... ראשונה.
0: אז, אז בעצם זה שעשיתי פאוז ואמרתי לעצמי, רגע, להתנהג כמו ההורים שלי או לא להתנהג להורים שלי, זה כבר צעד ראשון.
1: כן, ובית, ש... ש... ובית...
0: מה, 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 היה, מה, מה ניהל אותם מולי ומה מנהל אותי עכשיו... ובית, מולי.
1: מה אתה מריץ, מה אתה מעלה על נס רעיונות שהאמת מחרבים לך את החיים? כאילו, ש... אני אומר לך, זה כאילו כל כך בסיסי, ואנחנו לא כאילו, שאל את עצמך, האם החיים שלך משגשגים בזכות הרעיונות האלה? עכשיו, חלק מהאנשים אומרים כן, אבל הם לא... רק מתוך הפחד שאם הם יוותרו על הכוח הזה, הם יידרדרו... עד למטה, הם לא מצליחים לראות את המחירים. הוא אומר, כן, אני עכשיו ראש מחלקת, אני מנכ"ל הרדיו החברתי הראשון, וזה רק בזכות המצוונות והעבודה הקשה שלי. ואתה אומר, אם אני אוותר על זה, אני אאבד את כל הרדיו החברתי הראשון. אבל זה לא נכון, אתה לא תאבד את הרדיו החברתי הראשון, כי אתה תחליט להיות... מצוין, במנקול של הרדיו החברתי הראשון, אבל תוכל להרפות במקומות, במקומות אחרים.
0: אוקיי, okay, אז זו בעצם התשובה גם בשבילי. שאני יכולה להיות ווינרית, לא בהרבה, בחלק מהתחומים, ובחלק להגיד, וואלה, למשל עכשיו הריצה, בסדר, אני קצת מקרטעת, לא נורא, אני אחיה עם כן, זה שאני מקרטעת. כן, אבל השאלה מתכת.
1: עוד יותר, אני חושב שאחת הדרמות ההוריות הכי גדולות, זה לא משפט שלי, אני לא יודע מי אמר אותו, זה שהאתגר הכי גדול זה לדעת איפה אתה מסתיים ואיפה הילד <אח> שלך אה, אה, מתחיל. עכשיו, אותי, להגיד, רגע, אני זה אני, אני, לימור היא הבת שלי, לי ולימור אין בכלל תכונות דומות, אנחנו שונים, יש לה רק 50% מהגנים שלי, תחומי העניין של העוצמות, התשוקות של השונות בתכלית, ועכשיו אנחנו נכנסים עוד יותר עתיק למשפט שאנחנו יודעים מי אמר אותו, שאומר חנוך לנער על פי דרכו. עכשיו, הרעיון הזה של חנוך לנער על פי דרכו, צריך קודם כל לשאול שאלה, בסיסית, גם את זה לדעתי כבר אמרנו באחד הפרקים, what the hell is דרכו של הנער, או הנערה? כן. אז כמה הורים ישבו רגע בסלון, הסתכלו על הילד ככה בהסתכלות מאוד מאוד מעמיקה, ועשו ניתוח כמו שמקבלים מישהו לראיון עבודה. אוקיי, איזה תכונות יש לו, איזה תשוקות יש לו, איזה עוצמות יש לו. מה מגניב את הילד הזה? מה הוא עושה בזמנו החופשי ש, שמעיף לו את הראש? איזה, איזה כישורים שלו מגיעים לשם? איזה ערך יכולת החברה עם הכישורים האלה יתחברו לעוצמות האלה?
0: מה שאתה אומר לי בעצם, שאני לא יכולה את אותה תגובה להגיב לשתי הבנות על התעודות.
1: מה זאת אומרת, לאיש לא... כל
0: אחת היא, היא עולם אחר.
1: ברור. תראי, אני, אני אתן לך דוגמה לשניים מהילדים שלי. יש לי ילד שהוא באמת, הוא מטריף אותי, כי אני גדלתי בבית מאוד מאוד מסודר, ואותי חינכו <reinforced> לסדר, ואת מכירה יש לי גם קצת OCDים, יש כיסא אחד במעגל שהוא לא אני עוצר את הכיתה, נושא את הכיסא, ואני זקוק לסדר הזה. כדי להתקיים בכלל, וגם גדלתי ככה. ואגב, כשלא מסדרים לי את הבית, אפרופו איך צרחתי אהבה, אני מרגיש שמזלזלים בי. וכשאני מבקש שיסדרו ולא מסדרים, אני כועס, כי אני לוקח את זה כפגיעה אישית. אני גם לא מסוגל לייצר שקט פנימי, ואני גם לוקח את זה כפגיעה אישית. המוח הילדי שלי אומר, לא אוהבים אותי. היית...
0: ואם הם מסדרים, אתה מעניק להם אהבה, כל הכבוד. כן, וואו,
1: וואו לא תודה מה. שסידרתם. הוא אומר למען אשתי, תודה שסידרת לנו את החדר. הוא היה, מה זה כיף לחזור לחדר, אני מרגיש אהוב, כי טרחו לסדר עבורי עבור את החדר. הילדים שלי סידרו אחרים את הכלי עבודה שהם פיזרו הוא לא כל כך מצליח בלימודים, והוא בלאגניסט מטורף, אבל תקשיב, הוא ממציא כמו הפרופסור המפוזר. היום, דרך אגב, הוא בן תשע, הוא המציא, הוא לקח מנוע חשמלי, חיבר אותו לאיזה בריח, ועם שלט רחוק, הוא נועל עם בריח ופותח את היחדים בריח. לפני שבוע הוא המציא אה, אה, מצוף צלילה, לא, אה, בלוני צלינה, צלילה, ממרסס שהוא קנה בחנות כלבו, חיבר את זה, לא חשוב, אוקיי? הוא ממציא דברים. הפיזור הזה הוא חלק מהמהות שלו. הוא בתוך פרויקט, הוא לא רואה את הברדק שהוא עושה, אבל תקשיב, הילד הזה יכול להיות שהוא ימציא איזה גאדג'ט שישנה את העולם. אז מה אני עכשיו מייאש אותו עם הדבר הזה? תקשיב, אני נופל בפח הזה, אני מייאש אותו עם הדבר הזה. אבא, מה אתה רוצה ממני? <אף> אני מגיע, כל מה שאני רואה זה את הבלגן שהוא עשה. אחר כך אני מחמיא לו על היצירה שלו. מצד שני, יש לי ילד אחר, שאתה תבוא ותגיד, אני לא רואה שום תכונה ש... שהוא יכול להתפתח איתה, למכון לא יודע איזה שבודקים היום את הלא דיזה מכונים בודקים היום, פילאטים כאלה, יגידו, לילד לא אין כישרונות. אבל אני רואה שהדבר הכי בודט בילד הזה זה אמפתיה וחמלה שאין דברים כאלה. הוא מסוגל to relate למצב הרגשי של, של חמוס, של טעה. של השכן או של הפועל שבא לעשות את המרצפות. יש
0: מצב שהוא יהיה מטפל דגול.
1: ואם תשאלו אותי מה המצרך הכי נדיר היום בחברה, אני אגיד לך, חמלה ואמפתיה. אז הוא האחרון שאני דואג לו. אז זה אומר, סליחה רגע, שאני רוצה לגדל את כל אחד מהילדים האלה in alignment, לא יודע, את המילה הזו היום, בהלימה עם אותה תשוקה ועוצמה שיש. אחד, יש סיכוי שהוא יהיה מטפל, אם זה מה אוהב, כרגע הוא מתאגרף, אבל זה בגלל שהוא מפחד מהגן מהבית ספר. והשני, אני אזרוק עליו כל הזמן ברגים, מנועי חשמליים, מעגלים חשמליים, כי...
0: וכבר יצא מזה משהו יצירתי. כן. אז איך, בינתיים שאתה שותה, <מח> אני רק אזכיר, אם אתם רוצים להתקשר, היות <smug> ואנחנו עורכים את הפרק בשידור חי, אז אם אתם רוצים להתקשר, אז יש לכם פה את הטלפון ב... בתחתית המסך, אתם יכולים להתקשר, לשאול שאלות, אנחנו כמובן נתייחס לזה, ואם לא, אנחנו ממשיך... <בס WOMAN> נמשיך הדוגמאות שיש לנו מהסדנאות. אז אני רוצה עוד דוגמה, כי אני מאוד מאוד אוהבת דוגמה. האמת שיש
1: לי, בגלל שאני כבר חי בפחד עמוק, אני אומר אז הכנתי דוגמה. אני סליחה שיש לי סמכות הנחייתית. אפילו הכנתי דף הפעם. עוד דוגמה, גם אותה נתנו פעם, וצריך רגע להבין איך התנהגות ריאקטיבית להורים שלנו, למשל, עוברת גם מדור לדור, אוקיי? וזה אגב דוגמה, דוגמה אני אעלה אותה כי אני רואה אותה הרבה פעמים אצל הרבה אנשים, כלומר, לא יש שאלה קבועה אצל הורים. כמה להחזיק קצר את הילדים, או כמה לשחרר? כמה להיות בפחדים, או כמה להיות באמון? אלה, אלה ש, ש, שני צעירים קלאסיים, נכון? כמה להיות באמון, או כמה לתת לה פחד הנאל, כמה להחזיק קצר בשליטה, וכמה להחזיק, זה, זה יושב קצת על אותו ביט. דור אחורה של הורינו, כאילו זה קצת תלוי בגיל, אנחנו רואים מדיניות יותר של להחזיק של קצר.
0: קצר.
1: מלחמת העולם <laughs> הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אה, סין יפן, ברור. אה, יוצא חבר העמים, צריך להחזיק קצר, זה חלק מהתרבות, אוקיי, יש הרבה מהדבר הזה בתוך דמנו. זה הוליד דור, שאמר, אני לא אהיה אבא שלי, אני לא אימא שלי, כמו שהחזיקו אותי, אני לא מוכן להחזיק ומייצרים סלידה. ח... ומתחילים לקדש ערכים של חופש, אמון בילד, חופש בחירה, בית ספר דמוקרטי, בית ספר זה, בית ספר זה. בפרספשיונט שלהם אומרים, זהו, אני, אני השתחררתי, אני עצרתי את ה-vicious cycle הקרמטי הזה, ואני כבר הורך חדש. אני מסתכל על ההורה שלי כהורה ישן, לא מפותח, אני בוחר בחירה נעלה, בחירה ערכית מוסרית. יש איזו תחושה של עליונות. אני עושה אחר, אני נותן חופש, כי גם חופש זה רעיון של מודרני.
0: אבל טל, אתה לא התהום השני מהדוגמה הקודמת?
1: נכון, אני שוב התהום השני, זה פשוט עוד דוגמה, כי את ביקשת. זה פשוט עוד דוגמה שגם לה יש מחירים... חמורים. צריך להבין שתמיד פעולה ראקטיבית יש להם. איזה
0: מחיר חמור יש לזה שעכשיו אני גדלתי בבית מאוד 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 אה, אה, עם, עם משמעת מאוד אדוקה, ועכשיו אני נותנת לילד שלי חופש וחופש וחופש לבחור ושיתפתח ושיגלה בעצמו את העולם. עד
1: לפה אני... הכל מושלם. אלא שברגעים שבהם נדרש גבול, נדרשת קשיחות, נדרשת קונטרה כדי שילד יצמח, אני לא מסוגל לעשות אותם כי אני לא מוכן להיות. אני לא מוכן שילד שלי יחווה את מה שאני חוויתי, ואני לא מוכ... מוכן להיות ההורה שאני כבר לא מוכן להיות, אפרופו run for a run, הפרק ההוא שלנו. אז אנחנו מגלים ילד שאחד לא יודע להתמודד עם סמכות, והוא יצא לעבוד ברדיו החברתי הראשון, בהיררכיה הענופה שלכם פה, והוא לא יודע להתמודד עם קונטר וסמכות, ובתסכול הראשון שהוא יחווה, כי מישהו אמר לו לא, יגיד, זה לא בשבילי, וילך. או בזוגיות שבת הזוג שלו תתעקש ותשים לו גבול, יאגיד, אה, לא כי הוא צרח אהבה דרך הן גבולות. אז הוא גיד, אה, היא שמה לי גבול? היא, היא מקשר? אז היא לא אוהבת אותי. ביי ביי. שלום. ואו שהוא, אח... אפילו במקרים קיצוניים, ואני אומר לך ככה בשליפה, יש לי עשרה מקרים כאלה בראש, שבהם היעדר גבול נחווה אצל ילדים רבים כחוסר אכפתיות, כאפתיות, אפילו כהזנחה. ואני רואה ילדים בדור השלישי הזה, שמכיוון שהנפש זקוקה לגבול, כי בגבול היא מרגישה ביטחון, ובגבול היא מרגישה שאני יכולה, אני יכול לסמוך על ההורה שלי, כי הורה שלא עושה עם גבול, אני לא יכול לסמוך עליו. אם אני לא יכול לסמוך עליו, הנפש מחפשת את הגבול. אז תראי ילדים שמקצינים את ההתנהגויות שלהם, מקצינים את ההתנהגויות שלהם בשאיפה שיהיה גבול, הולכים לסמים, הולכים למקומות שבאמת של הפרינג' של החיים, וזה לא קורה.
0: איזה הורים הם יהיו? אנחנו מדברים אתה מתאר לי עכשיו את הבן, איך יהיה הנכד?
1: אנחנו לא יודעים, הוא יכול להיות כל אחד מהתאומים. הוא יכול להגיד, לי נתנו חופש קצת, אם הוא מאוזן, הוא יגיד, חופש זה דבר, דבר טוב, אבל צריך לתת גבולות. אם הוא יגיע לאימפקט, אנחנו נגיד לו, תקשיב, איבדת נקודת האיזון.
0: טוב, לא, אז רגע, אני רוצה לפני שאתה מגיע לאימפקט. אז איך יהיה הנכד?
1: הנכד יכול או להיות אינאליימנט או הפוך בהעברה הבינדורית. Okay. הוא יכול להגיד, גם אני אתן חופש, אבל אם החופש שלו היה מופרז... נגיד הוא הגיע כבר לבית חולים, זה סיפור אמיתי פשוט, הוא הגיע כבר לבית חולים לחולי נפש, כיס סמים וטה טה 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 ונמחק לו, אז הוא יבין שהוא צריך להיות, אה, להחזיק יותר קצר. אבל הוא יכול לתקן עוד פעם לצד השני.
0: זאת אומרת, הוא יחזיק קצר בדיוק כמו זה, <אז> לא, לא בחירה. את, מה שאתה אומר לי כרגע, שזה יעבור דור, 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 כל עוד זה ריאקטיבי, כל עוד זה לא בחירה חופשית של האדם, כל עוד הוא לא במודעות, שזה מה שעובר נכון. עליו. נכון. מה קורה כשמגיעים לסדנה?
1: למה מגיעים לסדנה? הוא,
0: למה? אבל אנחנו רוצים לקטוע את זה, אנחנו למה רוצים. למה
1: מגיעים לסדנה? מגיע לסדנה בן אדם שמבין שהמציאות כרגע אומרת לו, you're lost, אתה, אתה עושה משהו לא נכון. ובדרך כלל זה מגיע דרך
0: קונפליקטים. כלומר... כלל איך אני יודעת שאני עושה משהו לא נכון? אני מחנכת את הילדים שלי למצוינות. כן, <אז> אבל, אבל אני אם, נכון בזה.
1: אם אני מאבדת את... המציאות צועקת. אם את מנהלת אותנו למצוינות, והם שמחים, את שמחה, יש הישגים, יש שרמון, הילד בהרמוניה, כולם בריאים, אין סיבה להגיע. אבל את מתחילה להרגיש שמשהו בעייתי, שהילד מידרדר לך, שהקשר שלך איתו מידרדר, שיש שה... שהוא... אתו פסוריאזיס, שהוא מתנתק חברתית, שהוא רב איתך כל יום, משהו במציאות חייב לצעוק שאני עושה משהו לא נכון. הוא מדרדר פתאום בלימודים, הוא יוצא עם חברה לא נכונה, פתאום תפסתי אותו עם סמים, לא יודע מה, שותה לי חשיש.
0: ואז העולם שלי מתמוטט, כי העולם שלי, הוא מושתת על מצוינות ועל עבודה קשה ועל ערכים. כן. ואז מה? אני מגיעה ו... אז
1: עכשיו אני רוצה לתת דוגמה שלישית, שהיא ככה מהזמנים האחרונים, והיא מגלמת ארבעה דורות, וזה פשוט נורא יפה לראות. אז מגיעה אלינו מישהי שהיא מנהלת, ויש לה שתי זירות של כאבים, אחת שימו לילד שלה דווקא בבית ספר. הוא משחק עם הילדים, אם ילד לא מוסר לו, או ילד לא מתנהג בדיוק כמו שהוא רוצה, או שילד חולק במשחק איתו ועם מישהו אחר, הוא מתפוצץ, מפוצץ את המשחק, הולך מכות, דוחף, וכשהיא באה לקחת אותו מבית ספר, הוא אומר, אף אחד לא אוהב אותי. כלומר, הילד מפוצץ אירועים חברתיים. על מה? על זה שלא אוהבים אותי. והסיפורים הם טיפור... תמיד סיפורים של הוא לא... לא מסר לי, לא עשה כמו שרציתי, או שיתף מישהו שלא רציתי לשתף.
0: זאת אומרת, הילד מנקודת מבטו, הוא, הוא צריך לשלוט בסיטואציה. מבחיר... שכולם יעשו בשבילו הכל? לא. ما, מה הוא חווה כלא, לא כאהבה?
1: האם <עאם> המגיעה מוטרדת, היא כבר הייתה אצל היועצת, היא כבר הייתה אצל הפסיכולוגית, וכבר יש רטלין, וכבר אולי יש פסיכיאטר, כי התגובות מרגישות קיצוניות, הוא גם לא מוכן שאף אחד יגיש לו את האוכל בבית חוץ ממנה, והקורנפקס חייב להיות בצלחת שהוא רוצה, ואם לא איזה שהתקפי זעם, והיא צריכה לצאת לעבודה, והיא לא יודעת מה לעשות, זה או מלחמת עולם איתו. או לוותר לו, וב-99 מימי היא מוותרת לו.
0: אני חייבת להגיד שהסיטואציה שאתה מתאר פה היא לא הזויה, זה משהו שקורה בהרבה בתים.
1: אז היא אומרת, I have created a monster. יש לכם
0: שאלה, אתם רוצים לענות עליה? אנחנו נשמח. אוקיי, נקרא אותה? כן. אוקיי. אז אנחנו כרגע נקריא את השאלה. יש רגע היסטורי.
1: אז שואלים אתכם. כשאנחנו מבינים את הדברים הלא טובים שעשינו כהורים, כמה להעביר את ההבנה הזו לילדים ובאיזה גילאים. האם להיות אלו שמתחילים את השיחה, או להעלות את הנושא כאשר נער מבוגר או צעיר עם התנהגויות שונות, ומשהו שמפריע לו או לה, מתחיל לדבר על עצמו, ואז לדבר על החוויות שונות מהילדות שההורה מודע היום שלא היו טובות. אני לא בטוח שכל הילדים בכל הגילאים... מסוגלים להתמודד עם הרקע ההיסטורי שלנו. הרבה מאוד פעמים הדבר הזה קצת מרגיש כמו נס רגשי שאני אה, מעביר את הטראומות שלי לילד. אם אתה חושב שהתנהגת בצורה לא נכונה, שגרמה נזק לילד, והילד בעט בך הרבה מאוד פעמים, אני חושב שהדבר הראשון לעשות הוא לקחת אחריות. להגיד, סליחה, טעיתי. טעיתי, והדבר השני זה לייצר הכרה עמוקה בחוויה של הילד. והדבר השלישי לעשות זה להגיד, אני אנסה להשתפר. לא להבטיח, כי זה לא כל כך פשוט לשנות את ההתניות. לגבי הגילאים, זה מאוד תלוי בבשלות של הילד. היום ילדים בני תשע, עשר, חס, יכולים לנהל שיחות שיעוף לכם הראש, אם הייתם יודעים לאיזה עומק הם משגים. אני רוצה להזהיר כן עם משהו אחד. הרבה מאוד הורים מנסים לשנות התנהגויות או מערכות יחסים דרך מניפולציות עקיפות, לייצר פעולה לא ישירה. לא להגיד לו, תשמע, חטאתי, פשעתי, טעיתי, או יש פה בעיה, בוא נטפל בה, אלא אני עכשיו מנסה אה, לאגף את זה. למשל? <coughs> למשל, אה, במקום לבוא ולהגיד, שמע, הסיבה שדאגתי לך זה שאצלי בבית פעם קרה אסון ואני מפיל עליך עכשיו את הפחדים העתיקים שלי, אה, אני מנסה אה, לנסות לצמצם את הפחדים על ידי זה שאני כל הזמן שואל איפה הוא? יותר פשוט יבוא ולהגיד, הסיבה שאני שואל אותך איפה הוא, נעוצה בעבר שלי, לפרט כמה שנכון, זה מוגזם, זה לא הוגן כלפיך, אני אעשה מאמץ לצמצם <אז> את זה, אתה בבקשה מוזמן לעשות מאמץ מהצד <אז> שלך גם להקל עליי בדבר הזה. זאת לא אחריות שלך, זה לא חובה שלך, אבל זה מה שקורה פה. כלומר, לא לפתור את הבעיות בצירים עקיפים, אנחנו תמיד מנסים לפתור את הבעיה בלי לדבר עליה בפשטות.
0: ופה זה לבוא straight forward, פשוט להגיד... straight, לו... straight לבוא yeah.
1: ולהגיד לילד, תקשיב, אני יודע שאני עושה לך עוול שבכל פעם שאני מגיע לפה, אני רק בודק את הסדר, אבל תדע לך שאחד, ככה אני גדלתי בבית כזה, ואני קצת זורק את זה עליך. שתיים, כן, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אני קצת מפריז לפעמים. אני אשתדל להתאפק, אתה מוזמן להשתדל לסדר, גם כי זה חשוב לך וגם כי זה חשוב לי. הנה, זו המציאות פחות או יותר.
0: אז קודם כל, תודה. אני רוצה להגיד שהשאר, ש... אם תעלו שאלות על גבי ה... בפייסבוק, אנחנו נתייחס אליהם גם אחרי השידור. אני כן הייתי רוצה, בדקות שנשארו לנו, שאנחנו נתייחס להמשך של הדוגמה עם הילד. יאללה. שהקורנפלקס חייב להיות בקערה המסוימת, ושרק האמא נגישה שמבחינת... לו. אז
1: מבחינת האמא, הילד שלה, סלחו לי היא כבר לא יודעת how to handle it.
0: אבל, והיא גם לא לוקחת אחריות, אני מניחה שהיא אומרת, זה האופי של הילד. כי זה מה שקורה בהרבה הורים שאני מכירה. כן, היא מנסה
1: לתקן את הילד. עכשיו, אנחנו, כשמגיעה מישהי, אגב, יש לה גם כעס על בעלה. שכשהיא חוזרת הביתה, או כשהיא איננה, או הוא רואה נטפליקס, איך הוא יכול להרשות לעצמו, לקחת לעצמו זמן פניי, כשילדים לא מטופלים, טה-טה-טה-טה. אנחנו אף פעם לא מתעסקים בילד כי לא יושב לפנינו, אז אנחנו מתחילים לחקור, חוקרים מאיפה בעבר. ואז אנחנו מתחילים לגלות, וזה הרצף המעניין פה שרציתי לשתף, אנחנו מגלים שהיא גדלה כנסיכה. בת זקונים גדלה כנסיכה, אה... הייתה בוכה בבית ספר, היו באים לקחת אותה. Uh, היו מגיעים לי... ליומורים, אבא שלה היה אומר למורה, תן לה לקרוא רק מה שהיא רוצה, לא צריך. היא אומרת, לא שטפתי כוס. הדבר היחידי שעניין את אבא שלי זה שאני אלמד, שיהיה לי חופש, שיהיה לי טוב. לא עשיתי שום פעולה בבית. פשוט פינקו אותי ברמות שאין לתאר, אהבו אותי, נתנו לי מתנות. כל הזמן דאגו לי. ואז היא אומרת, ואז אנחנו חוקרים עוד הלאה. מי זה הבן אדם הזה שדאג לך? זה אבא שלך. הוא דאג, הם... היה כסף? לא, הם היו עניים. אבא הוציא מהפה ונתן לנו. קנה לנו בגדים, שולח כל הזמן את הבגדים. כלומר, אתה מתחיל להבין שהאופן שבו דאגו לה נעשה דרך ביטול.
0: ביטול של ההורים. זאת אומרת, האבא ביטל את עצמו ביטל מול... ביטל את עצמו. אני מניחה שהוא ביטל את עצמו בעוד הרבה זירות, לא רק מולה.
1: ביטל את עצמו, אם רוצים להיכנס לפרטים, מולו ומול בת הזוג שלו, מול, מול האמא. אבל יש פה מישהו שכל הזמן עסוק בילדים שלו, והיא לומדת באופן לא מודע, וזו מה שאנחנו קוראים לו משוואה תודעתית, זה אחד הדברים שאנחנו מחפשים בקורסים, שהאהבה באה דרך ביטול מוחלט.
0: זאת אומרת, אם מישהו מבטל בפני את עצמו טוטלית, הוא אוהב אותי.
1: זו שפת האהבה.
0: אני אחפש בן זוג, אם הייתי היא, הייתי מחפשת עכשיו בן זוג שיבטל את עצמו מולי, שיעשה בשבילי הכול?
1: הצד המודע הוא יותר מתוחכם פה, בואו ניגע בזה אחר כך. הוא יכול לבחור או מישהו שיבטל את עצמו, או מישהו שלא ייתן לי לנשום כדי שאני אלמד שם את השיעור, או מישהו שחי את עצמו במלואו, בנוע... יש הרבה אופציות. אבל בוא נחזור אח... לילד. בוא נחזור, כי זה טיפה מורכב אני צריך להחזיק גם את הרצף, זה ארבעה דורות. <laughs> עכשיו, היא גם הולכת לעבודה ונותנת את הנשמה ב-100%, כי או שעושים באופן טוטלי או שלא, אבל כשהיא חוזרת הביתה, יש לה של בית, ובבית היא מצפה להיות הילדה הקטנה, שיפנקו אותה ב-100%. וכשבעלה לא עושה את זה, היא אומרת לו, אחרי כל מה שאני עושה בעבודה, אתה לא יכול טיפה להקדיש לי פה? הוא אומר לה, אני לא אבא שלך. אבל כשאנחנו חוזרים לאבא שלה ומנסים איפה, זה, איפה הוא גדל, אנחנו מגלים שהוא גדל בבית מאוד מאוד נוקשה. עבד, כמו שהיא אומרת, הוא עבד כמו חמור, ואפילו ללמוד לא נתנו לו, ואת הכסף מהעבודה שהוא עבד בשוק, אבא שלו לקח לעצמו.
0: אז הוא בתודעה ריאקטיבית, רצה רק שהיא תלמד. ו... הוא אמר, לי רק...
1: לא נתנו ללמוד, אני עבדתי כמו חמור. את הכסף שאני עבדתי לקחו לי, אני הייתי צריך להילחם כדי זה. הילדים שלי, אצבע הם לא ירימו. לא ינקפו אצבע, רק ללמוד מה שהם רוצים. אז הוא בריאקציה לאבא שלו. עכשיו, מה תשאלי?
0: מה קורה עם האבא של האבא? מה
1: קורה עם האבא של האבא? האבא של האבא, אימא שלו, מתה בלידה. תקשרי, לימור.
0: לא, אין לי, אין לי חוט כרגע מקשר. זאת
1: אומרת שהביטול המוחלט, זה התחיל במקום של האימא. כדי שאתה תהיה, שוש... אני איננה. וואו. אז יש לנו אימא שמתה כדי לתת חיים, יש אבא שאומר, לא, 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 לא אתה תעבוד קשה בשביל למלא אותי. יש ילד שאומר, סבא שאומר, אוקיי, עשו לי, מחקו אותי ככה, אני אמחוק את עצמי כלפי הילד וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו ארבעה דורות. של ביטול מחיקה, ביטול מחיקה, ומשוואה שאומרת ביטול מלא, מחיקה מלאה, שווה אהבה. <אז> וככה
0: היא מגיעה לך לעשות אדם, מזל שאחרי כמה דורות uh, יש מישהו שחוטף... Uh, וככה היא
1: דבר מגיעה, מה... היא כועסת על <אז> הבעל שמרשה לעצמו לקחת לעצמו זמן פנאי. איך אתה מרשה לעצמך לשבת לקחת זמן פנאי? כי היא לא יודעת לעשות את הדבר הזה. כי כשהיא, נוט... כשהיא מול הילדים, היא גם מבטלת את עצמה. היום לקראת המפגש התכתבתי איתה כי, כי לא ראיתי אותה הרבה מאוד חודשים, ואז נזכרתי פתאום ב, בסיפור הזה. אומרת לי, כן, כן, אני עד גיל שמונה ניגבתי לו. לילד. Okay. אני לא מסוגלת לשחרר, ומצד שני, היא לא מבינה איך היא יצרה א א א א ילד כזה שלא מוכן שמישהו אחר יש לו את הקורנפלקס. וילד כזה מגיע לבית ספר, והוא אומר, או שהחבר משחק רק איתי, או שהוא לא אוהב אותי. אתה רוצה להיות איתי? תבטל אותך.
0: תבטל את עצמך.
1: אימא שלי אוהבת אותי, היא מבטלת אותה. אז אנחנו כבר דור רביעי שעוסק באהבה שווה ביטול. ילדתי, מחקתי את עצמי. סבא עושה ריאקשן לזה. האבא שלה עושה ריאקשן לזה. היא ממשיכה את אותו דבר לילד שלה, אבל התוצרים שהיא מקבלת זה סוג של ילד, אה, לא יודע איך לתת לו איזה כותרת. לא פשוט, הדבר הזה. עכשיו, מהו התיק? מה, הוא על תיקון? כי
0: אנחנו לקראת סיום, אז זה הזמן <אח> לתיקון.
1: התיקון הוא תמיד, אנחנו צריכים להבין שכל תיקון ריאקטיבי הוא, הוא, הוא אותו דרק רק ב... בצד השני. מרגיש לנו נעלה יותר, אבל בסוף הוא גובה מחירים בצד השני, כי תכליתה של התודעה הריאקטיבית היא למנוע עתיד רגשי לא רצוי, והטרגדיה שלה שהיא תמיד בורטת את הדבר ממנו אנחנו רוצים להימנע. <אח> היא ואף רצ... גרוע מכך. נכון, אז <אח> גם פה במקרה הזה, שוב היא מגיעה למצב שבו הילד שלה מבטל אותה. אז החוכמה שלה היא לייצר מערכת מאוזנת שאומרת שכדי לאהוב אחרים, או האהבה עוסקת גם בנתינה לאחר וגם בנתינה לעצמי. כלומר, אני חייב להיות מאוזן בין הנתינה למחיקה. אני חייבת לאפשר לעצמי מרחב של נתינה ואהבה עצמית, ומתוך המקום הזה של היש, אני יכולה לתת למישהו אחר, זה לא מרחב של 0 או 1, או במקרה הזה, של הטיפול הזה. דיברנו על איך בונים קו אמצע. איך בונים קו אמצע שבו מותר לי לנוח אל מול הילד שלי, מותר לבעלי לנוח מולי, הוא לא חייב לקפוץ דום, וזה שמישהו לא קופץ דום, לא, לא מיד דבר. זורק אותי לחוויה דחייה בלתי נסבלת, ש... שאני שוברת את הכלים. כמו שהילד שלה שובר את הכלים מול החברים, היא שוברת את הכלים מול בעלה. זה, זה פשוט המשך של הדבר הזה.
0: והיא יכולה גם להיות חופשייה לנוע על הציר הזה של מתי אני כן אני מביאה לבן שלי את הקערה המיוחדת שלו, ומתי אני בוחרת לא, לא לעשות דברים כמו שאנחנו רגילים כן, לעשות. כן, אבל היא
1: פה. צריכה לעבור דרך קיר לבנים מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי, כזה. כי היא ממשיכה לעשות את זה. היא ממש... לימור, למה היא ממשיכה בסוף אה, להתמודד עם הגחמות האלה, להגיב לגחמות האלה שלו, הפראיות?
0: זה כל הזמן מחזיר אותה לילדות. אבל
1: לא? מה הפחד שלה?
0: <gülme> שהוא לא יאהב אותה?
1: שהוא ירגיש שלא אוהבים <gülme> אותו. <gülme> זה הדבר שמאיים עליה. היא לא מוכנה שהדבר הזה יצוף. אז היא בסוף מכיבה את זה בהגשת האוכל בצלחת שהוא רוצה בקורנפלקס, רק אם מוזגת אותו קורנפלקס. כשלא ייווצר מצב שהוא יחשוב שהוא לא אוהב אותה. <gülme> עכשיו, זה כמובן זה בלתי אפשרי, זה שליטה מוחלטת. עד איזה גיל? עכשיו, הוא ישלוט בה אם היא לא תתמודד עם הפחדים האלה, ואם הוא לא ילמד, אם היא לא תחנך אותו, שלמרות שהיא לא נותנת לו את מה שהוא צריך.
0: היא עדיין אוהבת אותו.
1: ואגב, זה משהו שאני אומר לילדים שלי, אני אומר להם, למרות שאתה לא מקבל עכשיו שום דבר, זה לא בגלל שאני לא אוהב אותך, זה בגלל שאני אוהב אותך, אתה לא מקבל את הדבר הזה. בגלל שאני אוהב אותך, אני מקשה עליך. אל תתבלבל.
0: אז אתה מקשר בעצם אהבה מול הילדים שלך, אהבה, ל-אני מכין אותך לחיים, לזה שלפעמים ככה ולפעמים ככה, זה לא קשור לאהבה, או שזה כן קשור לאהבה.
1: אני רוצה להגיד לילדים שלי שגם כשאני לא נותן להם את מה שהם רוצים, זה לא אומר שאני לא אוהב אותם. אני רוצה להגיד לילדים שלי שגם כשאני מתסכל אותם, זה לא אומר שהקשר בינינו יישבר, ושאם אני רב עם אימא שלהם, זה לא אומר שאנחנו מתגרשים. ושמותר לריב בתוך קשר, ושמותר לחוות דחייה בתוך קשר, ושמותר לחוש תסכול בתוך קשר, כי אין קשר בלי דחייה, תסכול או מאבק, או על, על מקום או וואטאבר. אז אני רוצה למצוא קו אמצע, ברור שהשאיפה שלי להרמוניה. ברור שהשאיפה שלי היא לתת ל... לאשתי ולתת לילדים שלי, אבל חשוב לי באותה מידה גם לתת לעצמי. אז זו נקודת האיזון.
0: אנחנו מסיימים, כי בעצם äh, הגיע הזמן שלנו לסיים äh, גם את הפרק וגם את השידור פה ברדיו החברתי הראשון, אז זה היה פרק לייב äh, של, äh, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני חושבת שמבחינתי, שה... מה שאני יוצאת מהפרק הזה, זה שאפשר לקטוע, זה לא שאנחנו äh, נועדנו לאבדון ודיראון עולם, äh, אפשר לקטוע את המהלך הבין-דורי הזה. תודה רבה, טל, שהגעת, <תארד> יצאת מבית חפר, <תארד> מבית <תארד> ספר, äh, äh, בית ספר
1: למנהיגות <תארד> <תארד> <מניגו>
0: תודעתית. <תארד> כן, והגעת לרדיו החברתי, ותודה רבה לכן שהיה איתנו פה בשידור, ותודה לכם שהייתם איתנו, זה יישאר גם בפייסבוק וכמובן גם יעלה בכל הפלטפורמות. משפט אחרון שאתה רוצה לומר?
1: תודה, לימור, ומי שרוצה להמשיך להעמיק פעם בחודש, עדיין נפגשי המכה, יש לינק תמיד בתוך כל פרק הזה. קבוצת וואטסאפ כזו פעם בחודש, נפגשים לשעה וחצי, מדברים את החומרים לאורמקס, זה די
0: מעניין. אז מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, וכמובן כל הכישורים נמצאים אה, בכל אפליקציית אה, פודקאסטים הקרובה לביתכם, ספוטיפיי וכו'. תודה רבה רבה. סליחה, זה לא מה שהזמנתי